0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles. ¿Van
2: a querer pan de muerto? ¡Hoy en duro ya la cabeza! Sin censura. Hoy es día de muertos. ¿Y saben ustedes de qué mueren los mexicanos? La clase trabajadora prácticamente se mata trabajando. Los que dedicamos arriba de 50 horas a la semana a la chamba corremos el riesgo de caer infartados. A pesar de la violencia, la crisis económica y la obesidad, nuestras esperanzas de vida han llegado a los 75 años de edad. ¿Verdad, Francisco Avitia? ¿Ah? Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la vida diaria en Venezuela. Autoridades federales y estatales están a la casa del vengador anónimo que ejecutó a cuatro asaltantes en la marquesa el reportero del barrio llega con esto y con más en la nota roja hoy es un gran día para la copa MX se juega la gran final entre los gallos blancos del querétaro y el rebaño sagrado de Guadalajara la bacha y el cerillo están en vivo desde la corregidora es más, está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí hoy que es día de muertos, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí se la explicamos con huevos! ¿Ustedes se han preguntado de qué mueren los mexicanos? ¿Ah? En la línea está Don Tanato, que seguramente debe tener las tres enfermedades por las que mueren los mexicanos. ¡Don Tanato!
3: Muy, ¡Muy bueno! ¡Qué alta gracia!
2: ¡Don Tanato, le estamos llamando de duro ya la cabeza! ¡Usted debe tener las tres principales enfermedades por las que muere un mexicano!
1: ¿Eh?
3: ¿Que si tengo problemas en el agua.
2: No, 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 nada de eso. No, no, no. Mejor hablemos de enfermedades. ¿Usted de qué está enfermo?
3: Ay, hija, tengo ahorita esta de la diabetes mellitus. Ando con las palpitaciones del corazón. Dos válvulas apagadas. Un poquito también del hígado por lo de la hepatitis C. Y peor... Me acaban de diagnosticar eso del problema del cero... El cerebro... ¿Eh? cerebro... cerebrovasculares.
2: ¡Ándele, ándele! Lo sabíamos. Esas son las principales causas de muerte en México. Casi el 40% se muere de eso. Diabetes del corazón, del hígado y de enfermedades cerebrovasculares. Esto según Inegi... Oiga, ¿y usted cuántos años tiene? ¿Qué?
3: qué? ¿Qué ¿Quién me lo sostiene?
2: No, 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 su edad, ¿está arriba de los 60 o debajo de los 60?
3: ¡Arriba! Ah, pues mire, ¿eh?
2: casi el 70% de las muertes se da arriba de los 60. mueren más hombres que mujeres de hecho son 130 hombres por cada 100 mujeres Y está mucho más marcado en el grupo de los que tienen entre 20 y 34 años Mueren 313 hombres por cada 100 mujeres O sea, ni cómo ayudarlo, don Tanato Tiene todo, todo lo que se necesita para darlas No, no, bueno, sí Yo ya las di mucho Las gracias, don Tanato Por haber vivido, claro y ya lo dejo, ¿eh? Nomás de oírlo, como que me pongo nerviosa. No se me vaya a petatear aquí. Oiga, ¿qué le gustaría que le ponga en su altar de muertos? Pues ya aquí en confianza, ¿verdad? Mejor vaya diciéndonos, ¿no?
3: Ah, oh, pues quiero dos muchachichonas así, frondosotas. Pero disfrazadas de la Catrina, de la muerte. ¿Ah? Pa' cuando me lleve decirle si me llevaste, pero te di lo tuyo primero. <risa>
2: Ay, pues a todos nos va a cargar alguna vez, hombre. Así que feliz día de muertos para todos.
0: Las noticias te las dejamos y... Duro y a la
4: cabeza. Atención pueblo mexicano, llegó el día de los muertos. Vemos los panteones llenos de dolientes que con cariño, recuerdan a los que quedaron en el camino. En los hogares, escuelas, centros de trabajo u oficinas de gobierno, se miran altares con ofrendas a los que ya no están. Sin duda, la mercadotecnia ha hecho su trabajo. Los comerciantes logran, año con año, disfrazar de la figura de moda, a millones de chiquillos que hoy recorren las calles en busca de una moneda, de una luz, o de un dulce. Son almas perdidas que buscan su calaverita, buscan lo material, lo sólido. Ellos ya no lo tienen. Ahora son pequeñas ánimas en el más allá. Ver tantos colores, tanta tradición viva, y esa cantidad de rostros calabéricos, me hace pensar que esa extraña obsesión por bloquear el Halloween, es absurda. El día de muertos palpita dentro de cada uno de vuestros corazones, el día de muertos es algo que no puede ser arrancado tan fácil. No os preocupéis por perder algo como el día de muertos. Es algo que ni la iglesia pudo erradicar. Es más, se sumó a la fiesta. Ellos bien entendieron que el Día de Muertos es la vida del... Pueblo Mexicano, Pueblo Mexicano, Pueblo Mexicano.
0: la cabeza.
2: ¡Los mexicanos nos matamos trabajando! Neta, estamos en riesgo de caer infartados por tanta chamba. Si una persona trabaja 11 horas al día, está dos veces más propensa a deprimirse. Y si lo hace durante 55 horas a la semana, el riesgo de sufrir un infarto es de 33% más. Así lo informa la Facultad de Medicina de la UNAM. De los países que integran la OCDE, México es la nación donde se trabaja más al año. Con 2.246 horas. ¿Y dónde los empleados, como usted y como yo, se retiran ya casi por allá pegándole a los 73? Ya para qué sirvió uno a esa edad. Por cierto, ¿sigue Don Tanato en la línea?
3: ¡No! Ya se lo llevaron a terapia intensiva. Yo creo que de esta no la libra.
2: Ay, pobre. Pues sí, es que la esperanza de vida en el país es de 75 años, en promedio. ¿En cuánto anda, don Tanato? Esperándole a los 90. No, pues antes me contestó. Mire, la mayoría de las legislaciones mundiales estipulan que una persona debería laborar solamente 40 horas a la semana, como máximo.
3: Buenas tardes, aquí Luisito Gómez Leiva. Escuché que la mayoría de las legislaciones mundiales estipulan que una persona... ¿Debería trabajar 40 horas a la semana como máximo? Sí. ¿Y entonces por qué en México trabajamos 48 y además sin contar las horas extra?
2: No, ni me preguntes, Ni te pongas loco, ¿eh? Así son las leyes mexicanas. Que ni siquiera reconocen como enfermedades laborales las derivadas del estrés. Pese a todo lo que impacta en nuestra salud. ¡Ay, nomás para que sepa, eh! Exponerse a altos niveles de estrés hace que aumente el cortisol. Esta hormona le sube los niveles de azúcar, favorece la diabetes, debilita el sistema inmunológico, causa problemas digestivos, estimula la secreción de ácido gástrico, eleva la presión arterial, la infertilidad, la irritabilidad, las palpitaciones, el cansancio, y los dolores de cabeza permanentes, se le va el apetito o le viene la gula, se le quita el sueño, fatiga crónica... Yo las tengo todas. Pues yo también. Así que no se estrese. Y aunque no lo crea, usted se puede morir de estrés. Continuamos en Duro y a la
0: cabeza. Duro y a la cabeza. Antes del
2: corte comercial escuchamos sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la cabeza como nota de voz 6644866901. Gracias.
4: Hola, hola, hola. Aquí reportándose la vaca de aquí del Estado de México. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han subido los podcasts de Duro y a la cabeza? ¿Ah? Cámara, un saludo para todos los cambiadores de aquí del taller del Oso. Saludos, saludos para todos. Cámara, se acabó. ¡Corta!
5: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su compadre Diego Armando Valencia Aguilar y solo quiero decirles que tengan mucho cuidado con la gente porque acá en Jocotepec este Halloween se vivió con un drama muy espectacular en vez de aventar huevos aventaban naranjas, piedras y todo lo que encontraban a su paso por eso es muy peligroso pero también quiero mandar un saludo a todos los del rancho de rica cuevas porque ahí se encuentra mi compadre Lugo y el chapa, Raúl el fuck you y todos esos y pues aquí transmitiendo vivo desde Jocotepec para duro y a la cabeza informó su compa de Gormando
3: ¡Corta! Quiero mano unos saludos para todos los que te escuchamos aquí en Tehuacán para todos los de la máquina evolución la colonia La Paz de parte del buen Juan el más aguado para el Moy, para el Vito el Barbón que ya anda de mujeriego para el Moazaski, para el buen Virus para el Freddy y para el Sisto de parte del Juan
2: y saludando a duria a la cabeza para preguntar pero sobre todo,
0: infórmese. ¡Duro ya la cabeza!
2: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la difícil vida cotidiana de un venezolano.
1: ¡Alice! ¡Hoy es miércoles! riquito de semana! ¡Y. de nuevo la buena! El presidente bailador Nicolás Maduro lanzó su programa de radio dedicado los ritmos caribeños más populares en Venezuela. ¡La salsa! ¡Wow! ¡Rrrra! No hay nada como la música para alegrar el corazón. Ay. La situación de crisis económica y social que se vive en Venezuela ha provocado que cantantes como Franco De Vita o Ricardo Montaner pidan el apoyo de la comunidad mundial para sacar a ese maravilloso país de la miseria y corrupción en la que se encuentra. Incluso en sus últimos videos apoyan abiertamente a Venezuela. ¡Ay! ¡Qué triste! llamado Matthew de 63 años de edad fue encontrado por su familia luego que desapareció en 1993 de un hospital donde era atendido de urgencias. Oye, Su esposa e hijos lo creyeron muerto pero... ¡Pero está vivo! Ay, la mala. La verdad es que Matthew escapó de su señora esposa porque, híjole, ya no la quería. Se fue a vivir a otra parte de Estados Unidos y usurpó la identidad de un pescador muerto. ¡En serio! Fue detenido luego de ser descubierto por su nueva familia y denunciado a la policía. ¡Uy, qué chafa. El sheriff que lo capturó lo calificó como un cobarde por vivir huyendo y destruyendo la vida de otros. ¡Ay, qué súper fuerte! ¡Ya me va. Para entrar y a la Cabeza, ¡informa! Ya la mirás. ¿Y este hijo? ¡Oh! ¡Pedacito de ¡El que quieras!
0: ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba duro y a la cabeza!
2: El reportero del barrio está a la espera de la captura del vengador anónimo que mató a cuatro, a cuatro asaltantes de caminos y devolvió las pertenencias a sus propietarios.
5: Oh, montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. Oye, este, déjame te platico una historia que me encontré por ahí, va la neta tengo que decirlo, está ni es mía, ni me la mandaron, y... ¿Eh? La yo de metí, se va, en el internet, y que miro esta nota, y me llamó mucho la atención, la quiero compartir hoy en el Día de Muertos, resulta que allá en Chetumal, Quintana Roo, donde debo decirte que nunca he pisado Chetumal, nunca, lo nunca he en Chetumal, pero mira, allá en Chetumal hay un panteón, dicen aquí, va y en ese panteón está una pequeña tumba, ¿va? Donde tiene levantado así una pequeñita, chiquitita cúpula, va, de esos nichos, cúpula nicho, donde ponen un santo, una virgen, va. Pero resulta que aquí lo que tienen es una niña, ¿Huh? una niña chiquilla, de dos años. Les toato, va, el monumento así nomás de la niña. Y la niña tiene un taco en la mano, güey. ¿Ah? Neta, neta, tiene un taco en la mano. Y hoy, día de los muertos, le llevan a la niña, le ponen de ofrendas, ah, flores, juguetes y taco, güey. Le ponen taco a la morrita. Una tortillita con frijolito, güey. Fíjate qué loco este. Le llaman la niña del taco una chamaquita, va. ...que se llamaba María del Carmen Rodríguez León... ...la niña del taco... ...resulta que dicen que la chamaquita... ...estaba comiéndose el taco y se ahogó y se falleció... Y, y, ...y murió, ah, de, del, del este... ...pero, pero, lo misterioso aquí... Es que después de la muerte de la chamaquita por allá en el 60 y no sé qué, ah, ya hace más de 50 años de esto. Una tía de ella confesó que el taco estaba envenenado ¿Ah? y que lo que quería esa tía era matar al papá de la chamaquita porque tenían amores y no le estaba cumpliendo el papá de la chamaquita. Y dijo yo a este güey lo mato, pero fue la criatura la que se comió el taco. El hombre vivió, va. ...y pues es el milagrito que le atribuyen a la chamaquita... ...haberse sacrificado a ella para que su papito viviera... ¿va? ...porque dicen que quería a su papito... ...pues qué niñita chiquita, no quieras tu papito... ...pero esto es en el panteón de Chetimal, va. ...y ahí mismo está otra historia bien loca de la China Chon... ¿Ah? ...así se llama la historia de la China Chon... ...es una viejecilla china... Que, que se se compraba ataúdes a cada rato, que porque ya se iba a morir, y decía, no, pues ya y como no se moría, mejor regalaba el ataúd, y decía, no, pues no voy a tener esto en mi casa, el primer muerto que hay en el pueblo, que vengan por el ataúd e iba, la raza de Chetumal iba, y también va mucha gente a llevarle flores a la China, chon, porque esa China murió sin, sin familia, fíjate, no tuvo familia. Ah. Los que le cargaron el ataúd fueron los mismos esos del Panteón, va, hijo. A veces no, no se pregunta usted, camarada que me está escuchando y cosa que agradezco que escuchen, va, el duele la cabeza. Pero a veces yo en la noche así, ¿verdad? me quedo pensando, ¿quién irá a cargar mi ataúd? ¿Qué, ¿Qué les encargo, no manchen, que no lo cargue el de la funeraria, no, 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 la, me da miedo, eso. ¿por qué me dará miedo a eso? No me da miedo morirme, ni pues no sé, eso como que, pero yo me quedo pensando, ¿habrá quién se anime a cargar el ataúd de uno yo ya cargué varios, eh, tristemente lo digo, ya he cargado el de mi jefito, por ejemplo, ah, o sea, y el de uh, no, camaradas, tristemente lo digo, camaradas bien queridos que se han ido desde, fíjate, yo está, bueno ya, feliz ya de los muertos, a to, iba a platicar eh, el del cuate, ah, pero no, para qué te platico cosas tan tristes, ah? Y lo de los, ¡oye! Oh, no, mira, te iba a platicar de las señoras que mataron al. Al, al bandido a sartenazos, ya salieron libres, lo, pero salieron libres nomás para ir a enfrentar a los, los vecinos que ya las traen amenazadas de muerte y también lo de este, lo de los payasos tenebrosos que ayer mataron en una taquería a unos que andaban pidiendo calaverita ah. y lo de la familia perdida en guerrero también te quería platicar, pero pues, es el día de muertos y me ganó esto, me ganó, me ganó platicarte esto del... Del, del día de marzo ahí en Chetumal y de los cam camaradas que yo recuerdo con mucho cariño que ya se adelantaron mucho cariño Rafael Esparza Fuentes con todo el corazón neta te recuerdo por siempre y tu cara aquí está pintada papá en una pared del barrio y nunca se va a olvidar ¿verdad? y también ah, ya sabes ah, el comandantazo Luisillo ya lo sabe mi jefe su carita también está ahí pintada en el barrio mucho bien hizo ese camarada por todos
0: nosotros. ¡Ya, tan, tan, se acabó! Corta! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
2: Vámonos hasta el Estadio Corregidora con la valla y el cerillo que nos traen los pormenores de la final de la Copa MX. A vale.
6: Cielo, se alarga un día más esto de la Serie Mundial y nos da otro pretexto para seguir, pues, <risa> libando. Sí, ayer
7: los cachorros de Chicago le pegaron 9-3 a los indios de Cleveland allá en su casa. Y pues, sí, un día más, un día más de cheque patoño de Valdés, pura, aquí Pepe Segarra va. Un día más en el gabacho, en el frillazo que va a estar haciendo allá, pobrecito. Lo bueno es que Toño de Avalde tiene un gato en la cabeza, va, y pues no le va a dar frío.
6: Trae su gorro ruso. <risa> ¿Qué me le nota a mi Toño, ¿Qué envidia. Y pues bonito porque hoy a las 6 de la tarde empieza el béisbol y acabándose final de finales de Copa MX. El Chiverío va a visitar lo que viene siendo a los jaguares blancos del Querétaro, vestidos de pollos. Si sí, habíamos oído hablar
7: de los lobos con piel de cordero No, es Tom Jaguars con piel de gallo A ver si a Víctor Manuel Bucetix le sale la magia del rey Midas Y pues logra arrebatarle este torneo de copa a las chivas Que va a repetir de hace un año Cuando recién los agarró Almeida Los hizo campeones de copa A ver si repite
6: y ya saben, el ganador pues es incierto si van o no van a la Libertadores, si quieren o no quieren, pero pues ahí está, por vía de mientras les prometen medio boleto de Libertadores. Todavía no se ponen de acuerdo si vamos a ir o no,
7: pero bueno, en Champions League, ayer el Manchester City le pega 3-1 al Barcelona siguen dormidos en el Barça. Ah. Oye, que le hayan hecho un gol a Memo Ochoa en, en, en la Liga Española el fin de semana. Que o sea, nomás un todo el mundo le ha hecho como 10.
6: Ahora pasan a perder, nada no, bueno. Y otro que ya va a descansar también es el guardado porque al ese PSV Handoven ya quedó fuera. Y pues se lamentaba de que pues, el Principito pues, ya se retire. Y Héctor Moreno también que juega con él. ...a descansar de entre semana.
7: Y bueno, la FIFA castiga a Bolivia... ...en su eliminatoria mundialista de Conmebol... ...por haber alineado un futbolista que no debía... ...Nelson Cabrera, que no puede jugar como boliviano... ...porque ya jugó con la selección de Paraguay. ¿Ah? Todos lo alinearon y los partidos que jugaron... ...contra Chile y Perú no cuentan. Púchala,
6: tan a gusto que habían perdido...
7: No, hombre, ¿qué te pasa si habían empatado con Chile el bicampeón de Sudamérica y le habían ganado 2-0 a Perú en septiembre? ¿Y ahora que descubrieron este cachirul? Pues dice la FIFA, ¿sabes qué? O sea, vamos a ponernos como partidos jugados, pero ambos perdidos por
6: 3-0. Gracias, Bolivia. Por fin encontramos a alguien tan tramposo y tan mañoso como nosotros.
7: Sí, gracias por desviar la atención por lo de... Leer. Entonces, con esto, Chile trepa del séptimo al quinto lugar, ahí en la eliminatoria del Conmebol, y desplaza a Argentina. <ríe> o sea, con todo este numerito, Argentina queda fuera ¡Nah, ya! Pero, pues, se puede recuperar. Ahí vienen las fechas FIFA, y, pues, se va a poner bonito todo eso. Oye, los gabachos, o sea, lo que nunca durante los partidos de la Serie Mundial, están anuncia y anuncia el partido eliminatoria de los gabachos contra México. Y traen eso del 2 a 0 y sacan al chicharito gritando y tirado en el piso.
6: vemos que tirado en el cielo, ¿ah? ¿eh? ¡Qué chasco se van a llevar! Ahora sí vamos a ir a, masaga, a pasarles por encima. Por más dinero que le metan, son nuestros.
7: Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes desearle felicidades a nuestro toro. Fernando el Toro Valenzuela, que cumple 56 primaveras. Bueno, otoños, está más gordo que nunca. Y tú ya dinos por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta que adelgase, Fernando Valenzuela, les digo. <risa>